0: Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je vous accueille au Lac à l'Épaule. Ça fait plus de 60 ans que c'est ici qu'on vient réfléchir à l'avenir du Québec. Dans un vieux camp en bois rond, sur le bord d'un maudit beau lac, full d'épinettes. Je vous présente des invités qui sont des passionnés, qui sont inspirants et qui ont à cœur la prochaine stratégie québécoise pour la recherche et l'innovation. On veut faire du Québec une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace
1: l'innovation sociale comme processus, comme perspective, ça peut vraiment aider à, à contribuer à développer une culture d'innovation qui est plus collaborative puis plus intersectorielle. Je pense qu'au Québec,
2: on est déjà des leaders en développement durable, mais qu'on n'a peut-être pas la meilleure manière de le démontrer euh, en comparaison à, à, à ailleurs dans
0: le monde. Bienvenue dans ce deuxième épisode du balado Lac à l'épaule. Vous comprendrez que mon studio, il est pas... Dans un studio bien froid, quelque part en ville, on se situe vraiment en nature, euh, ça porte son effet. On est capable à ce moment-là d'arrêter le temps, puis justement prendre ce temps-là pour euh, avoir des discussions euh, vraiment intéressantes autour de plusieurs sujets. Euh, Aujourd'hui, notre sujet principal, c'est les, les 17 objectifs de développement durable et aussi euh, l'innovation sociale. Donc, euh, je vous invite à, à suivre euh, toute la saison. On aura plein de sujets euh, qui concernent les grands défis de société. Euh, vous pouvez également aller sur la page Facebook slash Lac à pour être euh, au fait des, euh, des, de toutes ces belles discussions-là. Encore une fois, merci au Fonds de recherche du Québec qui me permettent euh, de réaliser un balado un peu différent. J'espère intéressant. Bonne écoute. Euh, bienvenue au Lac à l'épaule. Vous êtes ici dans un lieu de grand... Euh de grandes réflexions. C'est un lieu en pleine nature où on prend le temps de, de, se, de prendre des pas de recul, de réfléchir à l'avenir puis d'être audacieux envers notre futur. Donc, moi, j'ai j'accueille aujourd'hui Charles Baudry qui vient d'Accélérer 2030, une OBNL qui, qui fait la promotion, en fait, des 17 objectifs de développement durable et Marie-Claude Lagacé qui est avec Humanovis donc, bonjour à vous. Euh, bienvenue au Lac à l'épaule. Merci d'être là. Euh, J'espère que vous allez passer un bon moment puis faire, euh, euh, faire avancer vos causes. Donc, euh, euh, moi, j'ai choisi de vous mettre ensemble parce que euh, l'innovation sociale, euh, le développement durable, euh, c'est des ce pas des nouvelles choses en soi. On en fait beaucoup, mais euh, c'était des, des termes qu'on utilisait moins couramment. Puis, dans le grand public aujourd'hui, ben, le développement durable, c'est euh, sauver l'environnement. Alors que le, le développement durable, maintenant, c'est rendu 17 objectifs euh, qui ont été établis. C'est l'UNESCO, je pense, qui, qui, enfin, qui fait l'ONU. Ouais. Donc, euh, l'ONU est arrivé avec les 17 objectifs de développement durable. Puis, on, on fait beaucoup, beaucoup de place à, à l'humain aussi là-dedans. Euh, puis, on, on a clairement des, 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 euh, des, euh, des grands objectifs que si on, on travaille sur un, ben tu ça va avoir un effet sur les autres aussi. Puis, si on travaille sur, euh, sur deux, trois, quatre objectifs ensemble, euh, ben là, on, on, on progresse, notre société va progresser. Donc, euh, euh, Charles, euh, dans le fond, Accélérer 2030, euh, c'est un mouvement que tu as lancé euh, pour justement… Euh, toi, tu as choisi le 17e objectif, je être spécifique, là, le 17e objectif qui est le maillage, le réseautage pour faire avancer les autres objectifs. Est-ce que tu veux nous en parler?
2: Oui, ben, je pense que c'est peut-être pertinent d'expliquer comment, euh, pourquoi j'ai décidé euh, de me lancer dans l'objectif numéro 17, là, qui est les partenariats pour la réalisation des 17 objectifs de développement durable. Donc, je suis impliqué dans le milieu des objectifs depuis euh, 2018. Mais il y a une raison particulière qui m'a amené euh, à me concentrer uniquement sur les partenariats ou plus sur l'approche systémique là, derrière euh, les ODD. Euh, donc, avant de, de lancer le mouvement, j'ai dirigé ou j'ai cofondé un un incubateur en innovation sociale aussi. Donc, je suis très content de rencontrer Marie-Claude aujourd'hui. Donc, il n'a pas duré très longtemps. Ça s'appelait Impact Hub Montréal. Okay. Donc, de 2016 à 2018, pendant deux ans et demi, j'ai cofondé, j'ai dirigé la mise en place de cet incubateur-là. La particularité, c'est que c'était un, un incubateur qui était lié avec un réseau international de 100 autres wow. incubateurs sous l'appellation Impact Hub. Okay. Donc, le, le mandat qu'on qu avait, c'était de lancer ce, ce hub euh, au Québec, à Montréal, et avec un alignement très euh, spécifique sur les 17 objectifs de développement durable. Donc, accueillir des euh, innovateurs, des entrepreneurs d'impact euh, en démarrage, pré-démarrage, euh, qui avaient une ambition d'intégrer un des, ou plusieurs des 17 objectifs de développement durable dans leur euh, plan de match, disons, dans leur entreprise. Mais en 2016, 2017, 2018, je dirais que les, les Impact Hub en Europe euh, étaient plus avancés sur c'est quoi les 17 objectifs de développement durable. Puis au Québec, euh, c'était pas connu euh, du tout. Donc, on se, on se retrouvait à vouloir Créer une niche un peu autour des objectifs de développement durable, mais on a frappé, je dirais, un, un mur là, parce mm. que, un, les projets qu'on voulait peut-être soutenir n'avaient ben, pas vraiment d'intérêt envers les ODD. Et même chose du côté, peut-être, euh, des, des gouvernements, euh, des bailleurs de fonds, euh, on ne parlait pas des objectifs de développement durable. Mm. Donc, nous, ça a sonné une petite cloche de dire pourquoi lancer. Euh, un hub dédié à l'avancement des ODD quand on n'est pas capable encore, on n'a pas en fait d'écosystème de soutien qui comprend c'est quoi les objectifs de
0: développement durable. On prêchait dans le désert un peu. Euh. Oui, ben c'est <rire>
2: vraiment ça qui s'est euh, déroulé. Donc, on a décidé de décentraliser euh, l'approche la, qui était initialement très euh, à Montréal euh, pour couvrir un peu l'ensemble du Québec puis dire est-ce qu'on peut euh, commencer à pousser pour avoir un plan d'action québécois des objectifs de développement durable. Donc, évidemment, ce n'est pas le Québec qui a signé aux Nations unies pour s'engager dans les 17 objectifs de développement durable, c'est le Canada. Euh, mais au Canada, il y a un plan d'action qui est en train d'être développé et c'est aux provinces de se l'approprier, donc de développer un plan d'action provincial. Et euh, au Québec, on voyait qu'il y avait une opportunité de commencer à rassembler les forces vives ou les différents secteurs d'activité ensemble. Euh, quand je dis secteur d'activité, je fais référence euh, au milieu de la recherche, à la fonction publique, au milieu de l'innovation, euh, à la société civile, pour dire est-ce qu'on pourrait utiliser le cadre des 17 objectifs de développement durable pour s'entendre sur un plan d'action qui est euh, québécois, mais qui est à la fois aussi mondial. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a, euh, a annoncé que l'objectif numéro 17, mmh. qui est les partenariats, était allait être à la base de la démarche. Donc, c'est aussi euh, le titre que je me suis donné, là, je, je j'appelle mobilisateur mmh. d'accélérer 2030 parce que je pense que c'est un « work in progress ». Désolé, euh, l'anglicisme, mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur c'est quoi les objectifs de développement durable au Québec avant de pouvoir prétendre qu'on euh, va les atteindre.
0: Mmh. Moi, je vais les passer un après l'autre rapidement, les 17, juste pour qu'on bénéficie des auditeurs des fois qui ne comprennent à rien dans les 17 ODD. Donc, premier objectif, éradication de la pauvreté. Deuxième, lutte contre la faim. Trois Troisième, accès à la santé. Quatrième, accès à une éducation de qualité. Cinquième, égalité entre les sexes. Sixième, accès à l'eau salubre et à l'assainissement. Septième, recours aux énergies renouvelables. Huitième, accès à des emplois de décents. Neuvième, innovation et infrastructures. Dixième, réduction des inégalités. Onzième, villes et communautés durables. Douzième, consommation responsable. 13e, lutte contre les changements climatiques. 14e, protection de la faune et de la flore de la flore aquatique. 15e, protection de la faune et de la flore terrestre. 16e, justice et paix. Et 17e, partenariat pour les objectifs mondiaux. Donc, tu sais, on est passé de trois piliers environnement, économie, société écologie, ou plutôt société, à 17 objectifs qui sont. Euh, clairement définie, mais je veux dire assez large pour être euh, ratissé, ben, c'est ça, à, à aller chercher beaucoup, beaucoup de, 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 de comment je vois dire, de, de force vive, là, faire avancer dans, à plusieurs fronts en même temps. Euh, Marie-Claude, de ton côté, Humanovis, euh, vous, dans le fond, vous êtes spécialisé dans l'accompagnement des, des, euh, des projets en innovation sociale. Euh, je te laisse aller, qu'est-ce que l'innovation sociale est, est…
1: Oui, mais je vais te présenter d'abord Humanovis, oui. qui est un organisme de liaison et de transfert en innovation sociale. On est financé, nous, par le secteur innovation du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et euh, on est ce qui qu était autrefois là, un centre de transfert, euh, de transfert entre la recherche et la pratique, okay. traditionnellement entre un chercheur et, euh, et un milieu de pratique. Et il y a quelques années, moi je suis arrivée à Humanavis il y a cinq ans, on avait un, à réfléchir à un, une forme de repositionnement, ou en tout cas de réfléchir à notre mission qui était toujours pertinente, mais qu'on voulait élargir. Et on on s'appelait le CLIP à l'époque. Euh, puis on est passé de, 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 de notre mission qui était orientée vers euh, l'intervention psychosociale à la transformation des rapports sociaux. Donc nous, on est financé pour soutenir et initier des projets qui aide à accompagner une, une transformation des rapports sociaux qui est plus équitable. Quand je parle de transformation des rapports sociaux, c'est les rapports entre les genres, entre les générations, entre la majorité et différents types de minorités euh, dont tes invités précédents euh, ont discuté tout à l'heure. Je trouve ça bien intéressant. Et puis, la transformation des rapports entre l'humain et le non-humain. Donc, mmh. on essayait aussi de projeter... Euh, une vision du futur. Et euh, tu me demandes ce que c'est que l'innovation sociale. Moi, ma réponse courte à l'innovation sociale, c'est que c'est une réponse collective à un enjeu complexe. C'est vraiment, wow. euh, quand tu... <rire> oui, un enjeu social qui est complexe. et puis C'est de mettre les, les personnes au cœur de, du processus parce que l'innovation sociale, c'est un processus. C'est un processus qui est itératif. Euh, puis j'écoute par les puis je me dis... On est rendu non seulement, je pense, à se dire que notre processus doit être itératif, mais aussi rapide, parce que quand on parle de, des objectifs de développement durable, c'est vrai que puis es, c'est toi qui qui, qui est l'expert, mais j'écoute ça puis je me dis, il faut qu'on s'entende vraiment rapidement. Euh, il y a une rapidité, il y a une accélération de certains risques présentement qui pour les, les modes de vie qu'on a. Euh, euh, l'humanité, sur, sur certains plans, il y a des experts qui nous disent qu'il nous reste 20 ans à ce mode de vie-là, fait mmh. que moi, je voulais aller euh, taper sur le clou du 17e pour qu'on travaille le plus rapidement mmh. possible de manière collective à, à solutionner ou à essayer de trouver des solutions à ces enjeux qui sont extrêmement complexes effectivement Puis, et puis oui. tu sais,
0: le, le, le 17e, c'est pour l'atteinte d'objectifs mondiaux. Puis moi, c'est ça qui m'avait particulièrement accroché dans, 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 dans le mémoire d'Accelerie 2030. Euh, tu sais, qu on, qu on, euh, le travail de, de, de réseauter, de faire parler de, tu sais, de, 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 la proposition que je trouve intéressante dans le mémoire, euh, notamment, c'était que la, la future SQRI puisse utiliser justement la grille des 17 ODD comme une, une mesure de performance, tu Donc, euh, quand on va accorder des, des sommes, quand on va subventionner ou quand on va euh, prendre des décisions de société d'aller vers là, là ou là ou là, ben, qu'on utilise la grille des 17 ODD. Vas-y, euh, Charles, qu'est-ce que tu qu que as à dire là-dessus?
2: Je vais faire le lien avec, euh, avec ce que Marie-Claude vient de dire sur les enjeux complexes. Je pense que si tu regardes les 17 Objectif, c'est 17 enjeux qui sont complexes à résoudre d'ici 2030. Donc, l'innovation sociale, c'est un levier pour résoudre chacun d'eux, mais on sait qu'autour de chaque objectif, euh, ce n'est pas nécessairement les mêmes intervenants ou les mêmes secteurs d'activité qui vont jouer un rôle prioritaire pour les atteindre. Mmh. Donc, le 17e, c'est un peu la colle qui permet de s'assurer qu'il y a un lien transversal qui se fasse entre chaque enjeu complexe, social qu'on tente de résoudre au Québec. Puis, en ce moment, c'est un peu la difficulté, c'est qu'on tente de résoudre, du moins d'un point de vue externe, il y a beaucoup d'enjeux qui sont pris de manière individuelle. Donc, on a une crise de santé publique, donc l'objectif numéro 3. Ah, on a nos entreprises, nos PME qui ont besoin, donc l'objectif numéro 8, la croissance économique durable. Donc, il faut trouver une manière d'avoir un plan d'action où les différents enjeux complexes puissent euh, se résoudre en parallèle ou ensemble. Donc, ça, c'est un peu la nature interreliée de chaque objectif. On ne peut pas en résoudre seulement un. Euh, il faut les résoudre les 17 pour atteindre euh, 2030. Hum. Puis, Marie-Claude a tout à fait raison quand elle dit qu'il faut peser sur euh, la pédale d'accélération. Je disais, on est en 2021, bientôt en 2022 2022. Euh, moi, j'ai certaines frustrations là, par rapport à l'adoption du cadre des objectifs de développement durable. Juste au Canada, il y a une stratégie, la stratégie pour atteindre les ODD a été annoncée en juin 2021. Okay. Puis là, au Québec, on s'apprête à lancer là, une stratégie gouvernementale en développement durable euh, qui, selon ce qu'on entend, va, va intégrer les ODD. Mais on, on est six ans euh, dans euh, l'agenda 2030, donc... Euh, c'est ça fait partie des raisons pourquoi on a nommé l'initiative accélérée mmh. 2030, parce qu'il faut vraiment
0: travailler ensemble, collectivement, mais plus rapidement. – Il faut prendre du rythme, il faut accélérer le, le, le pas. Euh, on parle de, souvent d'innovation dans, dans le balado, parce que c'est… Euh, Claude tout à l'heure, tu parlais de la recherche. Vous avez fait beaucoup, beaucoup de, 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 de preuves, de processus pour faire avancer l'innovation. Qu'est-ce qui fait que des fois, on… on il y a une énergie qui se crée au niveau de la recherche, puis là, rendu à l'adoption, à, la, à amener ça, euh, ça, ça bloque un petit peu, là, y a tu sais. Euh, Est-ce qu'on commence à comprendre un petit peu plus, là, les freins à l'innovation, puis particulièrement l'innovation sociale?
1: Je pense qu'il y, y a une compréhension qui s'est installée, là, dans les 10 15 dernières années. Tu sais, quand je, je le dis souvent à la blague, le moi, je suis une drop-out, je jamais déposé ma, ma thèse de doctorat. <rire> mais à l'époque où j'étais au doctorat, là, aux alentours de 2008-2010, dans les programmes de recherche, ce n'était même pas exigé d'avoir un plan de transfert de connaissances ou un plan de mobilisation des connaissances, que les, les, les grands fonds de recherche ne demandaient pas aux chercheurs de faire un plan de transfert de connaissances. Fait ça restait à la discrétion du, des chercheurs. Les chercheurs pouvaient chercher, trouver, puis ce qu'ils avaient trouvé, ça restait dans les mains du chercheur ou dans des publications là, scientifiques. Euh, il y a eu plusieurs mouvements. Le Canada a été très fort là-dessus, le Québec aussi en transfert, application, mobilisation des connaissances depuis une quinzaine d'années. Au Québec, on a le groupe Renard là, euh, qui est dirigé par Christian Dagenais au, euh, à l'Université de Montréal qui, qui s'intéresse au transfert de connaissances. Fait que ça, ça a été une, une partie de l'accélération d'essayer de passer du de, de résultats de recherche à on va dans les milieux. Ceci dit, il reste. On a certains grands exemples qui ont bien réussi. Il reste encore beaucoup d'exemples de, qui sont plus locaux euh, ou anecdotiques ou euh, c'est vraiment quand le chercheur lui a vraiment envie que, que sa recherche se rende jusqu'aux citoyens. Euh, un des, des apports de l'innovation sociale puis d'organismes de, de, plus collaboratifs, c'est que l'utilisateur, les milieux preneurs, les personnes, les, les gens, les individus, les communautés qui sont concernés par la problématique sur laquelle le chercheur cherche soient impliqués en amont de la recherche, mmh. dès le début de la recherche. Ça, ça fait une grande différence. Euh, puis j'en parlerai plus tard, mais j'ai un exemple intéressant avec le réseau euh, Inondation intersectorielle du Québec, là, qui, qui est financé par les fonds de recherche. C'est financé par Marie-Pierre. Si avez... <rire> <rire> Merci Marie-Pierre. Ouais. <rire> on est partenaire d'eux depuis la fondation, justement pour une adoption d'une approche d'innovation sociale. Puis ça, ça fonctionne très bien jusqu'à maintenant. Ça...
0: Donc, est-ce que... Les
1: citoyens qui sont impliqués. Est-ce que si
0: on a plus de cash, ça irait plus vite? Est-ce que ça, c'est... Euh... Bonne question.
1: Ben, <rire> J'ai tendance à penser que ça ne peut pas être la seule réponse. Ouais. Mais Charles, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. L'argent, la, c'est une chose, mais tu sais, si, euh, si ton défenseur étoile... Euh... C'est chez Weber, puis tu le payes, ben, tant mieux, mais si ton, ton défenseur étoile, c'est Weinman, ça se peut que même si lui donnes plus d'argent, ça ne changera rien demain sur l'avantage numérique.
2: Ben, là, je, je suis un peu comme toi, Marie-Claude, je, je pense que l'argent, c'est un outil, tu sais, c'est pour mettre en œuvre des, des politiques, des plans d'action, mais il y a un shift de culture aussi qui est quand même important à faire, de se dire… Euh, pour résoudre des enjeux complexes sociétaux, aller rapidement. On est comme dans une, dans une optique où ça se résout euh, lentement. Mm. Donc, euh, faire collaborer ensemble là, dans un processus d'innovation sociale des groupes qui ne sont pas habitués de travailler ensemble, euh, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut le faire. Puis ça, nous, on, on le remarque aussi dans notre travail. Donc, ça, c'est un, un, un obstacle, je dirais, encore plus grand, je pense, que l'accès
0: au capital. Est-ce qu'il y a aussi des, euh, des motivations maintenant qui ont émergé? Euh, ben, la COVID, ça a été traumatisant pour beaucoup de gens. Puis, euh, on voit de l'éco-anxiété qui, euh, qui s'installe aussi. Là, puis, il y a aussi des, des tensions sociales là, euh, qui n'existaient pas avant. Euh, le, les anti-vaccins, les, 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 euh, aux États-Unis, c'est complètement capoté. Comment il y a des clivages euh, énormes euh, est-ce qu'il est qu n'y a pas là un petit peu aussi de, de, de gaz à aller chercher, là, dire « bon, mais là, il y a un momentum maintenant qu'on n'avait pas il y a un an et demi, deux ans, et c'est le temps justement de dire « accélérons » parce que ben on s'enligne, comment je pourrais dire, oui, on s'enligne dans le mur, mais des fois, quand le monde dit écoute, le mur est tellement évident que « fuck off, là je ferais, je vais profiter de la vie », ou est-ce qu'on peut comme susciter… Euh, une forme d'enthousiasme pour dire, regarde, ben maintenant, si on se met ensemble, on est capable de dévier un petit peu de la course. Là, Comment qu'on qu arrive à faire ça? Euh, je ne sais pas si la question est claire, peut-être pas. au ben, pire. Peut-être
2: claire. Euh, la première idée qui me vient en tête, c'est que... Je, pour éviter ces clivages-là, tu sais, je pense que la, la proposition, la solution, elle se doit d'être apolitique. Ouais. Faut, faut Il faut qu'il y ait une vision long terme derrière un projet de société qui est présenté pour qu'il y ait une adhérence euh, citoyenne ou autre. Parce que dès qu'on rentre dans des cycles... Euh, que ce soit deux ans ou quatre ans, ben, là, c'est plus facile d'avoir des clivages euh, au sein de la population. Mm. Donc, euh, je ne sais pas ce que Marie-Claude oui. en pense.
1: Oui, <rire> c'est drôle. Tu dis la politique, j'ai hoché de la tête parce que, oui, c'est ce que je me dirais aussi. C'est faut, faut voir au-delà de... Tantôt, en commençant, Charles-Olivier, tu parlais d'une vision à long terme. Mais cette vision-là, euh, c'est pas juste la vision, puis j'espère que c'est la vision du gouvernement qui est, qui est en place, mais c'est pas que sa vision, c'est la vision de tous les citoyens, peu importe leur âge, leur situation géographique ou, euh, en tout cas, leur contexte. Euh, je pense que les objectifs qu'il faut qu'on se donne, c'est des objectifs qui sont vraiment loin mais en se donnant une, une démarche itérative, un peu le, la démarche, si je comprends bien, là, parce que j'ai fait des recherches, j'avoue que je ne connaissais pas Accélérer 20 mais je suis allé faire des recherches cette semaine. J'ai l'impression que c'est une démarche aussi que vous essayez de faire, la théorie des, des petits pas, si on peut, mais des itérations pour qu'on avance le plus, le plus rapidement possible. Puis je pense aussi que euh, au delà du, du, du politique ou du milieu, c'est qu'on ne peut plus avancer en séquentiel, il faut avancer en simultané. Mm. Euh, c'est le cas, je pense, des, des du développement durable. C'est le cas, euh, de, nous, de nos enjeux de transformation des rapports sociaux. Euh, on ne peut pas se dire, ah, oh, cette année, on va travailler juste sur le vieillissement, puis l'année prochaine, on travaillera sur la diversité. Non, ce n'est pas vrai, ces enjeux-là, il faut travailler dessus maintenant. Parce que tu disais tout à l'heure, euh, Charles-Olivia, c'est faux aux États-Unis la plupart des enjeux sociaux, ils étaient déjà là. là. Mm. C'est juste qu'on euh, avait, le avait les moyens ou la capacité ou le faire semblant qui n'existait pas. Ouais. Là, on ne peut plus faire semblant. Mm. Mais ils il était là, puis il y a du monde qui attend depuis quelques centaines d'années, puis là, il est temps qu'ils arrêtent d'attendre.
3: Mm. Ouais. Est-ce que c'est possible qu'on oppose l'innovation technologique à l'innovation sociale? Euh, Est-ce que de nommer mm. l'innovation sociale comme une chose en soi, là, euh, ça, ça l'oppose à d'autres types d'innovation? fait que Ça fait qu'il y a moins de... Mmh. Euh, puis, quand dans le fond, euh, toutes les innovations ultimement le sont sociales, comme parce que créer une entreprise, euh, c'est faire des emplois, donc il y a un impact social. Regarde,
1: Zoom, c'est une visée sociale. Il y a quelqu'un qui a pensé à un moment donné de faire ça, puis on est bien content on s'en sert, mais ça, ça a une visée sociale. Mon téléphone intelligent, même chose, c'est parce qu'il va y avoir des utilisateurs qui vont l'utiliser. Mmh. fait moi, Je suis d'accord avec toi. Je, je pense qu'éventuellement, j'espère, je, quand on parle d'innovation technologique, on va penser aux innovations euh, ingénierie et biomédicale, mais on les nommera pas nécessairement. On prend pour acquis que c'est l'innovation sociale, peut-être parce qu'on la connaît moins, on a envie de la nommer, puis de dire, oublie pas, oublie pas, on existe. Mais éventuellement, l'innovation, c'est l'innovation, puis c'est au service d'enjeux de société, y compris d'enjeux économiques.
0: Là. Bien, ça m'amène à, à, à ah. ramener euh, quelque chose qu'on discutait dans un autre épisode où... Euh, on, quand on fait de l'innovation dans, dans, dans l'innovation plus traditionnelle, entre guillemets, là, celle qui est technologique, celle qui est mécanique, ou, euh, etc. Mais c'est souvent des cycles où euh, on a une bonne idée, ça vient de la recherche, c'est prouvé, etc., etc. Et là, on rentre en innovation pour la commercialiser, pour la rentabiliser, euh, puis éventuellement, euh, euh, sûr, en, en tirer un profit qui est monétaire. Là, Mais on dirait qu'au niveau de tout ce qui est innovation sociale, c'est difficile de dire que c'est fait pour du cash là, ou du compte. Là, Donc, comment qu'on fait pour euh, valoriser la recherche, valoriser les données probantes, valoriser les initiatives qui, qui sont porteurs quand on n'a pas nécessairement le, 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 une séquence où on va aller intéresser un capital de risque pour aller faire une entrée en bourse où, euh, ultimement. Donc, mais, mais je veux dire, ça a de la valeur. C'est énorme, en fait. Donc, comment qu'on fait pour euh, mettre le spot sur l'innovation sociale puis qu'on aille chercher euh, soit de la subvention ou soit des partenariats qui permettent d'accélérer de, 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 les choses euh, quand ce n'est pas nécessairement un profit euh, monétaire. Là. Un ou l'autre, allez-y.
1: <rire> oui, euh, ben, souvent, nous, on va parler de, de mise à l'échelle, hum. euh, c'est-à-dire de une adoption à grande échelle qui, des fois, peut aller jusqu'à l'institutionnalisation. Puis l'exemple qu'on donne souvent puis que plus, plus personne n'est capable d'entendre, c'est les CPE, mais c'est un exemple qui parle quand même, oh c'est Moi, je n'ai
0: jamais euh, trop parlé des CPE, j'ai profité des CPE avec mes enfants, euh, mais ça en est une belle, c'est un bel exemple. Oui, c'est
1: l'exemple qu'on donne le plus souvent. C'est une, une des plus grandes réussites au Québec en termes d'innovation sociale. Ce pas une commercialisation, euh, les, les CPE, mais c'est une innovation sociale. Puis qu'on parle souvent de, de mise à l'échelle ou d'adoption large ou d'institutionnalisation euh, puis de, de changement. Des fois, ça va être un, un changement même de, de culture, de pratique ou de, ouais, de paradigme. On n'aime pas ça non plus dire. <rire> Mais, mais oui, c'est ça. Ce n'est pas nécessairement commercialisable, l'innovation sociale.
3: Pourtant, il y a des revenus. C'est clair qu'on peut quantifier. Moi, je m'étais fait dire qu'à un moment donné, que c'est toujours dans des domaines qui sont les plus grandes dépenses des gouvernements. Donc, s'il y a de l'innovation sociale qui fait qu'on a moins de dépenses et que ça peut être utilisé ailleurs, euh, c'est indirect, mais c'est beaucoup pour le gouvernement. Mmh. Il devrait prêter attention aux innovations sociales.
1: Oui, puis on peut s'inspirer, par exemple, de la, de la santé publique. Euh, il y a des chercheurs en santé publique qui vont suivre des individus tout au long de leur vie, puis je, de, de, de la naissance à la mort. Là, il y a, des, ex, il y a des, des études qui existent comme ça au, au Québec depuis plusieurs années, puis ailleurs dans le monde. Puis ça permet de, de comparer des groupes socio-économiques différents, puis de voir, euh, justement, dépendant de, de leur, leur statut socio-économique, euh, que, quels ont été les, les coûts les, les de société. dans la, euh, reliés à leur présence dans la société. Bon, il y a, il y a plein, plein, plein de, de métriques qui sont prises. Euh, où Je voulais en venir avec ça. J'allais donner l'exemple. Si, dans un projet, on développe une façon que euh, le, le dépistage de la maltraitance chez les 0,5 ans est mieux fait et plus systématique, puis qu'il y a moins d'enfants qui sont laissés à eux-mêmes pendant la petite enfance, puis qui ont réussi à prévenir ça plus tôt. Mais cet impact-là, il va être tout au long de la vie de l'individu, parce qu'un jeune de 0,5 ans ou même durant l'adolescence, qui subit de la maltraitance. Si on n'agit pas, ça, la, les conséquences vont, vont être énormes toute sa vie, puis y compris dans son contexte. Ça se calcule moins facilement, moins rapidement que j'ai mis un produit en ligne, puis il y a 400 personnes qui l'ont acheté dans la première heure, mais il y a un impact économique aussi. Absolument, Absolument je parce qu'il y a
0: même des mémoires qui ont été déposées à cet effet-là là, euh, sur les coûts de la maltraitance envers les enfants, puis c'est... En fait, tu es capable de, de chiffrer les coûts en frais de cours, en frais de psychologue, en frais de tu sais, de tout ce qui est direct, là, quand un enfant est maltraité, il faut que la DPJ aille le sortir de son environnement malsain mais tous les coûts sur le potentiel non atteint, sur sa réussite
1: éducative. Exactement.
0: Puis la contribution ouais. qu'il va amener dans la société, au lieu d'être contributeur à la société, il va continuer à dépendre euh, des, du système là, pour, le, pour le reste. Donc, l'agir tôt, euh, euh, moi, j'ai une affinité beaucoup avec la, la pédiatrie sociale. J'ai des une amie qui est, qui est très, très impliquée à ce niveau-là. Puis c'est euh, en soi aussi de l'innovation sociale. Là, je veux dire, on ne traite pas euh, la maltraitance envers les enfants comme une maladie, tu sais, comme avec un pédiatre, c'est qu'on attaque le problème d'une façon plus holistique puis euh, on amène des solutions qui, qui sont plus englobantes. Ça va peut-être aller jusqu'à sortir l'enfant du milieu, mais on va essayer quand même de... de en fait, cet enfant-là a des droits, comme n'importe quel autre individu dans la société, mais ces droits-là, il ne peut pas les... Il ne peut pas les défendre lui-même. Donc, euh, tu sais, la pédiatrie sociale est là pour défendre les droits de cet enfant-là euh, d'abord et avant tout, puis ensuite mm. l'accompagner dans, dans le chemin du succès. Tu sais, on fait le tour des mémoires souvent dans, dans les balados, tu sais, puis on veut aller chercher des éléments forts, puis axer aussi sur des propositions, tu sais, des choses. On parle beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation. Donc, tu sais, rendre ça concret. Euh, moi, dans le, le, le mémoire d'Accelerie 2030, il y avait quelque chose que je trouvais vraiment intéressant, et c'était euh, de trouver une façon. D'aller chercher des sommes qui sont dans des fonds, euh, des grands fonds là, qui existent, mais des, 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 des fonds privés qu'on appelle. Là, t'sais. Donc, t'sais, une famille X euh, qui a fait bien de l'argent dans la vie, puis se sont créés un fonds, mais l'argent est comme pris là parce que fiscalement parlant, euh, c'est difficile à sortir. Donc, vous aviez une proposition chez 2030 là, euh, à cet effet-là. Qu'est-ce que c'est?
2: Euh, ça, ça fait. Euh... Je vais peut-être rectifier un peu le, le, le vocabulaire, mais dans le fond, les, on parle ici des fondations philanthropiques. Fondations philanthropiques. Privées. Ouais. Donc, euh, la proposition qui est la, la, la troisième proposition de notre mémoire, c'est de trouver une manière de simplifier la collaboration entre des projets de recherche et d'innovation du Québec avec euh, une fondation philanthropique ou plusieurs fondations philanthropiques privées et d'utiliser le cadre des 17 objectifs de développement durable pour faire le maillage entre une, la mission d'une fondation. Donc, souvent, une fondation va avoir une mission comme prévenir la pauvreté, euh, ça pourrait être l'égalité des sexes, la lutte contre les changements climatiques. Donc, souvent, euh, ce qu'elles font déjà va rentrer dans un ou plusieurs des objectifs de développement durable. Mmh. Donc, nous, la proposition, c'était d'utiliser le cadre ODD pour faire un maillage entre un projet et... Euh, et une fondation philanthropique. Mmh. Ce qu'il faut comprendre avant de faire ça, donc nous, ça fait euh, depuis 2018 qu'on qu qu mobilise un peu ce secteur-là. Donc, je travaille euh, avec une start-up qui s'appelle SDG Capital, qui est basée euh, à Magog. Donc, c'est une, une ancienne... Euh, ben, c'est pas une ancienne, c'est une fi experte fiscaliste en philanthropie. Et on s'est rencontrés là, à travers l'écosystème, des objectifs de développement durable. Et... Euh, le milieu philanthropique ou des fondations privées, ce qu'il faut comprendre, c'est que annuellement, elles ont un, un pourcentage donc, à donner euh, sur le capital qu'elles ont accumulé. Mmh. Donc, ce pourcentage-là est de 3,5 annuellement, euh, ce, qui est, euh, ce, qui, ce qui est depuis un certain temps là, que c'est comme ça. Et... Euh, il y a une tendance qu'on observe quand on regarde les données de Revenu Canada ou autres que les capitaux que possède une fondation sont en croissance un peu perpétuelle dans les marchés publics, souvent. Euh, – qui euh, va au-delà de euh, ce pourcentage-là euh, <rire> qu'elles doivent donner annuellement. Donc, euh, on pourrait dire qu'en moyenne, peut-être 10, tu sais, il peut avoir une augmentation de jusqu'à 10 annuellement des actifs d'une fondation, tandis qu'elles ont à donner
0: 3,5 au minimum. Donc, mettons, faire une image simple, c'est qu'ils ont de l'argent puis ça va bien quand même à la bourse depuis des années. Généralement, les fondations vont donner l'usufruit, donc les, les, les intérêts qui se composent euh, ben là, il y en a tellement que le capital grossit, mais la règle du 3,5 a pas changé en conséquence. Fait qu'ils ont beaucoup d'argent finalement, puis il y a de la difficulté à le sortir. Là.
2: Oui, ben c'est un peu ça. Par contre, c'est pas l'ensemble des fondations qui opèrent de cette manière-là. Et elles ont aussi des, des difficultés administratives là, parfois. Donc, des fois, c'est des familles, il a pas vraiment d'employés qui mmh. s'occupent non plus sur le terrain d'administrer de, de, ces fonds-là. Et il y a une, une perception aussi sur le marché qui va peut-être changer bientôt qu'une fondation peut travailler uniquement avec des organismes de charité. Mmh. Donc, une, une organisation euh, euh, qui, qui possède un numéro de charité. Et donc, on exclut euh, faussement, là, si on ouais. veut. Donc, toute une entreprise avec une mission sociale, ça peut être à but lucratif ou un organisme à but non lucratif qui n'a pas de numéro de charité. Donc, ça, c'est les, les règles fiscales existantes. Je ne suis pas l'expert en fiscalité philanthropique. Donc, ouais. ça, ça serait plus... Mais ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas
0: légalement... Un fonds n'a pas à verser des sommes à un organisme qui a un numéro de charité nécessairement. Là. Donc, dans la loi, il n'y a rien qui l'empêcherait d'aller investir dans une start-up.
2: Non, il y a même des guides qui ont été publiés par Fondation philanthropique Canada, donc le regroupement des fondations privées canadiennes, qui détaille comment collaborer mmh. avec une organisation qu'on appelle un donateur non qualifié. Donc ça c'est toute organisation qui ne possède pas de numéro de charité. Donc là, le partenariat est possible entre une fondation philanthropique et toute organisation qui n'a pas de numéro de charité. Ce qui ne se fait pas encore, c'est un peu la, la standardisation, mmh. si on veut, de cette euh, collaboration-là. Donc, nous, c'est ce qu'on propose. L'idée, euh, c'est de
0: créer un cadre qui fait en sorte que des, des fondations philanthropiques qui ont les moyens, qui ont de l'argent... Euh, puis dans ça, ça veut dire que les startups ou les entreprises qui veulent euh, euh, faire de l'innovation sociale ou tu aller faire de les premières preuves de concept, ce qu'on appelle le préamorçage tu as besoin de, de quelques milliers de dollars pour avoir un petit salaire, pour te lâcher ta job puis essayer quelque chose sur le marché. Euh, donc ça serait une, une source innovante en fait d'argent, aller chercher de l'argent où est-ce qu'il y en a, puis n'est pas nécessairement la, dans la poche du gouvernement. Là.
1: – Charles, je ne sais pas euh, ça va être quoi l'auditoire de ce podcast-là, mais là, tu viens de m'intéresser et tu vas intéresser vraiment beaucoup de monde parce que c'est une discussion qu'on a beaucoup, les OBNL qui ne ouais. sont pas des OB, c'est-à-dire qu'on n'est pas des organismes de bienfaisance avec le numéro de bienfaisance. Euh, quand on fait affaire avec des fondations, il faut que parmi nos partenaires, il y ait un partenaire qui puisse accueillir le don et ce partenaire-là doit avoir un numéro d'OB hum. Euh, c une, c tu viens de m'intéresser, puis je suis pas mal certaine que tu vas intéresser beaucoup de monde en innovation sociale puis en impact social. Oui, bien,
0: tu sais, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, quand, qu on, quand qu on a des bonnes idées, mais que c'est pas, ça se transmet pas en, en profit, tu sais, sonnant, trébuchant, là, au bout du compte, ben là, tu sais, t'as pas accès au capital de risque nécessairement, tu n'as pas accès à, à des, des mécanismes que d'autres types de startups, qui sont peut-être en environnement aussi, qui sont peut-être pour sauver le monde, la planète, quoi que ce soit, mais eux autres, il y a un produit à commercialiser, là, c'est autre chose. Ça fait que les, phila les philanthropiques, à ce moment-là, eux, c'est dans leur mission là, de le faire. Puis leurs capitaux ça, doivent servir à ça. Moi, je, quand j'ai vu cette proposition-là, quand on a discuté, je me dis, mon Dieu, ça, ça va intéresser. Puis tu vois la preuve, Marc-Claude, elle est ouais, bien peut grands Peut-être un, un, grand. un petit détail tu sais, sur
2: la proposition. On a quand même fait un projet pilote ouais. euh, dans la dernière année. Donc, ça fait plus d'un an. C'est un petit projet là, qui a été financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation où est-ce qu'on a prototypé la collaboration entre des start-up ODD qu'on a appelées, donc des, des startups à, à but lucratif euh, qui s'associent à un des 17 objectifs de développement durable et un pool de fondations philanthropiques qu'on a invité à la table. Donc, on a fait des ateliers de travail pour voir ce serait quoi les premières démarches de collaboration entre ces milieux-là. Et puis, on a pu valider à terme du projet pilote qu'il y avait un réel intérêt de collaboration entre les deux milieux et que le cadre des 17 objectifs de développement durable serait porteur mmh. pour faciliter cette collaboration-là. Là, le, le, la difficulté et la raison, peut-être, Marie-Claude, pourquoi ce n'est pas peut-être euh, sur, la, sur la, la scène publique, c'est qu'il y, y a quand même des étapes euh, importante dans le shift aussi de culture, euh, parce que si tu demandes à une start-up euh, ou à un OBNL comme Humanovis ou à une, une fondation philanthropique, est-ce que vous travaillez directement avec une, une start-up autre que, disons, dans l'investissement euh, d'impact, donc la, la, la prise euh, d'équité? Ben, la réponse est non. Les gens ne savent pas nécessairement par où commencer. Rajoute une couche là-dedans d'objectifs de, de développement durable qui sont méconnus. Mm. Donc, il y, y, y a différentes étapes à mettre en œuvre pour matérialiser la solution, mais on a pu valider avec notre projet pilote et la start-up SDG Capital, donc c'est elle la, la, qui promouvoit la solution, tandis qu'Accélérer 2030 promouvoit l'utilisation des objectifs de développement durable,
0: que ça va se faire. Pour, pour faire rêver Marc claude là, <rire> vous aviez fait aussi euh, un, un, un rapide état des lieux. Là, tu sais, c ça serait quoi le, le pool d'argent? On en parlé un petit peu tout à l'heure. Oserais-tu aller là pour nous?
2: <rire> Bien, écoutez, je peux, je peux y aller, mais je vais prendre le, au Canada parce que c'est des données qui sont euh, accessibles là, publiquement ouais. sur l'Agence du revenu du Canada ou euh, euh, sur les pages de Fondation Philanthropie Canada. On parle euh, au Canada de peut-être 85 milliards d'actifs qui sont dans les fondations. Euh, privé, public. Et donc, quand tu prends, euh, évidemment, la grande majorité de ces actifs-là, ça appartient à quelques grandes familles, là, donc qui possèdent une majorité euh, euh, des capitaux. Sauf que le, si on est capable de synthétiser ça au Québec euh, et prendre les fondations philanthropiques québécoises, les faire avancer les objectifs de développement durable, il y a quand même un bon pool aussi qu'on serait capable de... Et je veux pas, c'est de l'argent aussi qui est... Euh, que les contribuables, ils <rire> ont eu des traitements là, fiscaux là-dessus, là, là, en fait.
0: Là, donc, ça, donc, au Québec, on parlerait peut-être d'une coupe de milliards, là, certainement.
1: Oui, ouais. Ouais.
0: Ouais. Wow. C est, c est, trouver de l'argent, hein, quand même, c'est intéressant. Il est, il est là, il est caché. Oui,
1: ce, ce qui semble intéressant, c'est que dans ton projet pilote, tu as réussi à ce que les, les fondations s'y intéressent, puis ils participent, puis, puis ils prennent part. Ça fait que ça, c'est pas aller leur dire hey, Tu as de l'argent, tu devrais le donner à tout le monde. C'est non, attends, j'ai une mission. Puis ça m'intéresse d'entendre ce que tu as à me proposer pour que mmh. moi, comme comme organisme philanthropique, je vais mieux réaliser ma mission puis je vais avoir plus d'impact moi-même aussi parce que quand ils font ça, c'est parce qu'ils veulent faire une différence, ils veulent laisser un leg à la société aussi, là mmh. en termes d'impact. Mmh. Oui.
3: Quand on parle de changement de culture, euh, j'entends ça dans plusieurs différents domaines. Là, disons, euh, l'entrepreneuriat scientifique. Bon, c'est ce que je suis le plus en ce moment, de par ma position, de par ce que je fais. Euh, on me dit que ça prend un changement de culture. Et là, euh, le fonds, les fonds philanthropiques, ça prend un changement de culture pour qu'on puisse travailler avec eux. Euh, je me demande toujours, euh, c'est quoi la recette? Euh, est-ce qu'elle est très spécifique? Est-ce qu'on est qu peut transposer? T'sais, des fois, j'ai l'impression que c'est euh, des genres de, de vitrine de, de ce qui est possible qu'on a besoin ou, ou d'offrir un peu... Euh, euh, quelque chose clé en main à ceux qui pourraient mettre le, la main à la pâte. Euh, comment on fait ça, changer une culture? Peut-être que, euh, justement, l'innovation sociale puis les objectifs ODD, c'est ça qui pourrait amener les changements de culture. Donc, en fond, vous êtes les meilleurs là, pour, pour nous en parler.
1: Oui, puis c'est drôle, on a mentionné ça, nous, dans, dans notre mémoire, justement, qu'on pensait que l'innovation sociale pouvait contribuer comme, comme processus là, à, à favoriser une culture d'innovation au, au Québec. Euh, puis, Charles, tu pourras sûrement, je suis certaine que toi, toi aussi, tu, tu, tu fais des liens puis tu te dis que vous pouvez aussi contribuer à ce genre de changement de culture-là, mais c'est des on parle souvent du du travail en silo, du travail dans les secteurs. Fait que de, de travailler en mode collaboratif en mettant les, les personnes qui sont réellement concernées euh, au, au cœur du travail qu'on fait, c'est un changement de culture. C'est vrai que c'est difficile de faire collaborer des gens. Tu disais tout à l'heure des gens qui viennent de milieux différents, avec des objectifs différents, mais on dit souvent que c'est comme être polyglotte. Là. On finit par parler le langage là, des, des fondations, des, du secteur public, du secteur privé, des, des, des communautaire. Tout ça, c'est de, de, de travailler de manière collaborative. Mais finalement, souvent, les, quand on a fini nos projets, les partenaires avec qui on a travaillé nous disent écoute j'ai changé comment je travaille je suis rendu que quand je démarre quelque chose je m'en vais tout de suite voir les gens sur qui ça a de l'impact ça, ça va super vite au lieu de leur arriver une fois que ça fait cinq, cinq mois que je travaille c'est vraiment ça va changer les processus de travail ça change des perspectives euh, c'est pas magique c'est pas du jour au lendemain il euh, y a des heurts il y a des il oh, y a des échecs hein, on en offre pas semblant là. Euh, mais c'est vrai que euh, L'innovation sociale comme processus, comme perspective, ça peut vraiment aider à, à contribuer à développer une culture d'innovation qui est plus collaborative, plus, plus intersectorielle. Parce mmh. que les objectifs de développement durable, euh, puis je le dis aussi pour la transformation des rapports sociaux, on peut pas travailler juste sur un, un aspect des relations sociales qu'on a, ou juste un objectif, ça fonctionne pas. Fait que l'intersectorialité, c'est une clé. là
0: Hum. Comment on fait pour mesurer justement cette, cette euh, fameuse performance-là? Tu, sais, tu parlais d'échec il y a quelques instants. Là, tu sais, à un moment donné, on constate que ça ne marche pas. Quand que ça marche à moitié, quand ça marche beaucoup plus qu'on espérait. Euh, tu sais, en, quand, quand on parle d'innovation sociale, c'est quoi? C'est le bonheur des gens? C'est euh, du temps d'attente réduit? ou c'est Comment on fait pour tu sais, créer ces images-là pour un grand public, l'âge public, pour dire, regarde, embarquer dans l'innovation sociale euh, parce que ça marche, tu sais. Voici des exemples.
1: Ouais. C'est une question que de nombreuses personnes se posent en, en ce moment. Puis je vais aller un peu plus loin que ça. Il y a à peu près un an, avec le Réseau québécois en innovation sociale, puis d'autres, une quinzaine d'autres organismes, et que ça, ça, ça grossit tout le temps, ce projet-là. On a eu un projet qui est financé justement pour développer des indicateurs d'innovation sociale. Il y en a, on, on, on commence à en avoir un peu, mais on vous laisse doter d'indicateurs vraiment au Québec. Euh, on pense même peut-être à développer l'équivalent du TRL en innovation sociale, euh, euh, Technological Readiness Level, là, mm. euh, pour voir le, le degré de, de maturité d'un projet, entre autres. Euh, C'est un, un projet qui est commencé depuis quelques mois, qui réunit une vingtaine de partenaires, mais là, on espère en avoir de plus en plus. Euh, fait que Pour répondre à ta question, euh, des indicateurs, on voudrait s'en donner quelques-uns à court terme pour avoir déjà... Euh, de faire un, un pas vers l'avant, mais c'est une ambition de l'écosystème de, de se doter d'indicateurs dans les, la prochaine année, année et demie. Oui. Ben,
2: je vais à mon tour euh, mentionner oui. que ça m'intéresse, Marie-Claude. J'avais parlé justement avec quelques membres là, du réseau euh, peut-être au mois de mai sur, euh, sur cette proposition-là puis les, les, les cibles ODD parce que selon moi, c'est complémentaire. Là. On peut avoir des indicateurs en innovation sociale, mais qui vont rejoindre peut-être à un niveau un peu plus macro euh, l'atteinte d'un ou plusieurs des objectifs de développement durable. Moi, c'est juste de garder une cohérence avec le plan d'action mondial qu'on a présentement. Mm. De dire, on, tous les pays se sont mis ensemble pour atteindre des cibles, des indicateurs. Certains sont très larges, donc ne s'appliquent pas nécessairement au, au Québec. Fait qu'il y a tout le temps un travail de, de localisation ouais. des cibles et des indicateurs au Québec. Puis si on peut le faire avec euh, l'innovation sociale pour démontrer notre contribution au, aux objectifs de développement durable, ben, mm. on, on va dans la bonne direction, selon moi.
1: Oui, puis tu sais, l'innovation sociale, c'est pas une fin en soi. Elle doit servir à, mm. à, des, en, à des enjeux sociaux. L'idée où on parle d'innovation sociale, mais à la, fin du, à la fin de la journée, ce qu'on qu veut, oui, c'est de la faire connaître, mais c'est surtout de se dire qu'on a eu un impact, justement, que moins d'enfants maltraités, qu'il y a plus de personnes âgées qui, qui, qui sont autonomes chez elles, c est, c est, c est, que les territoires se développent. C'est pas L'innovation sociale, c'est un moyen là, vers des objectifs comme les ODD.
0: Euh, on, ben, euh, on parle, tu parlais il y a deux secondes d'enjeux de, de, mondiaux, etc. Tu nous... Euh, au Québec, on a une société francophone, euh, mais on a aussi, on est très proche, on est englobé dans, dans une grande société anglo-saxonne. Euh, moi, je trouve que ça nous donne, euh, un, comment je pourrais dire, un, un, un terrain de jeu plus petit pour tester des choses puis d'accéder à ce moment-là, soit par la voix anglophone à la planète ou à, par la voix francophone euh, à la grande francophonie euh, internationale. Est-ce qu'il y a des choses que nous, au Québec, on pourrait... Euh, tester, valider, mettre en place puis qui pourrait avoir justement un impact rapidement à travers le monde si, euh, si on utilise soit la francophonie ou euh, la, 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 la voie plus, plus rapide peut-être avec l'anglophonie, la, si je peux le dire. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
2: <rire> ben moi, je suis persuadé que oui. Hein. Je pense que la, la, la solution que j'ai évoquée tantôt, la, cette innovation-là, à travers nos recherches et ce qu'on a remarqué à l'international, parce qu'on travaille... Euh, il y a quand même une partie de notre travail qui a été financée par la fondation BMW, qui est basée à Berlin, en Allemagne. Donc, eux ont vu le travail qu'on faisait pour identifier, travailler avec les fondations philanthropiques du Canada. Puis, ils nous ont dit, on a le même problème en Allemagne. Puis, on, on était capable d'alimenter les projets d'innovateurs sociaux partout sur le territoire euh, avec les fondations philanthropiques, on le ferait. Donc, voici, euh, développer cette solution-là au Québec et nous, on va être intéressés à, à, à l'apporter en Allemagne. Mmh. Je pense que ça pourrait être la même chose dans la francophonie. Il y a beaucoup de besoins euh, qui sont partout. Donc, ça, c'est une, une des idées. Mais la deuxième que moi, je suis persuadé qu'on peut atteindre, là, je ne sais pas si tu voulais garder ça pour la fin euh, du podcast, mais je pense qu'au Québec, on est déjà des leaders en développement durable, mais qu'on n'a peut-être pas la meilleure manière de le démontrer euh, en comparaison à, à, à ailleurs dans le monde. Donc, moi, je pense que juste notre approche, notre culture, peut-être un peu plus coopérative qu'ailleurs, euh, dans, dans le Canada anglophone ou autre, peut nous permettre de se démarquer mmh. comme un endroit où est-ce on accélère le pas, mais de manière vraiment le multipartie prenante. Fait que ça, c'est à un niveau peut-être plus macro, mais la solution, je pense qu'elle s'applique partout.
0: Super intéressant. Marc-Claude, ben avais-tu quelque chose à... à non, vas-y, vas-y. J'allais dire, vas j j ouais. dire euh, souvent dans le domaine startup, on parle de start-up technologique, etc., tu sais, il y a un, un modèle d'entendre à manier, tu dirais, écoute, j'ai besoin d'argent, je m'en vais aller voir des investisseurs, mais là, euh, la façon... Euh, avant, on faisait des débentures convertibles. Donc, euh, euh, aujourd'hui, tu vas autant, puis là, t'sais, tu sais, tu puis là, tu vas avoir tant de pourcentage d'équité. On, on, on s'ostine sur la valorisation de l'entreprise, alors qu'elle n'a rien, tout à fait entre les mains, puis elle a besoin d'argent. Euh, il est arrivé des modèles qu'on appelle Kiss. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Euh, ou des, euh, des SAFE, donc uh, Simple Agreement on Future Equity. Donc, le SAFE est un document d'à peu près une page et demie, deux pages légal qui bind l'investisseur et l'équipe de l'entreprise. Mais on ne va pas perdre du temps tout de suite à s'ostiner sur combien ça vaut. On le sait que ça va valoir, mais ce qui est important, c'est d'aller par en avant et de la créer cette valeur-là. Toi, tu as besoin d'une bonne idée tu as de l'argent, tu as besoin d'une bonne idée pour la, la mettre, pour, pour fructifier ton cash. Moi, j'ai des bonnes idées et j'ai besoin de ton argent. Fait, déjà, le deal est assez simple. Donc, ça s'appelle des KISS ou des SAFE. Donc, le, le, la proposition, c'est est-ce que ce que tu parles, dans le fond, créer un cadre, créer des précédents, mais de, 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 de créer ce format de, de trucs super, hyper basique qui fait en sorte que les fonds philanthropiques peuvent fournir le capital, puis avoir peut-être des jalons à ce moment-là un petit peu plus importants dans le temps. Mais le premier jalon facile, atteignable, besoin de X, puis que ça soit un petit document légal là, comme ça, là, qui fait en sorte qu'on que peut aller de l'avant dans la même direction. Là.
2: Oui, puis je te dirais, là, on parle de philanthropie, mais ça pourrait s'appliquer autant à, à, au, au secteur public, au secteur privé ou That's autre, d'avoir des jalons. Puis je pense que l'idée, c'est plus on veut régler un enjeu social maintenant. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut partager le risque euh, ensemble rapidement? Puis on, 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 on verra mm -hmm. où est-ce que ça nous mène et pas mettre tout le fardeau sur les épaules de l'entrepreneur qui dit, moi, ouais. je veux résoudre une problématique. Ouais. Fait que partageons ensemble tout de suite euh, ces risques-là mm -hmm. puis on, on verra ensuite comment on, on s'arrange. Fait que,
1: puis, il y a des exemples qui se sont faits de manière naturelle. On en parlait tout à l'heure avec Marie-Pierre. Belle, belle cause pour la cause. C'est une, une forme d'innovation sociale euh, qui s'est qui faite de manière naturelle, qui a, qui a grossi, les, qui, qui, a, qui est attirante pour plein de communautés, pour plein de secteurs différents. Euh, les, les fonds, oui, viennent des, des secteurs publics, des, 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 des programmes. Ça vient aussi des fondations privées, ça vient des entreprises. Il y a des Quand on y pense, qu'on veut régler des enjeux sociaux sur lesquels on, on se met d'accord à plusieurs, euh, des fois, ça peut se faire beaucoup plus naturellement que, que ce qu'on imagine quand on l'écrit sur le papier, plutôt que de le discuter avec ceux que ça préoccupe aussi. Hmm.
3: Est-ce qu'on se pose les bons objectifs d'abord est-ce que parce que des fois, euh, l'idée d'avoir un cadre ODD, j'ai l'impression que c'est parce qu'on veut arrêter d'être bombardé. Il faut faire attention aux enfants maltraités, faut faire attention aux personnes âgées, faut faire attention aux personnes en situation d'handicap, à la représentativité, faut faire attention... À... Les gens là, sont essoufflés. Et ils mm -hmm. veulent contribuer là aussi. Là. Ils trouvent ça triste, l'histoire d'un tel ou d'une telle, les changements climatiques, Et ça les affecte. Est-ce que, juste pour parler un peu méta, là, de stratégie, euh, est-ce qu'il y a quelque chose au Québec qu'on fait, qu'on devrait peut-être arrêter de faire en termes de se poser des objectifs? Est-ce qu'on est qu a les, les bons axes, les bons secteurs, les bons objectifs? J'ai l'impression qu'Accélère 2030, euh, il est assez audacieux là, dans son euh, il y a un cadre mondial. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Mmh. Il me semble que ça fait fédérerait d'une manière qu'on irait dans le ouais, bon sens. sachant
0: qu'on n'est pas tout seul non plus dans, ce, dans ces, ces objectifs-là, parce qu'on s'engage dans plusieurs communautés, plusieurs pays à travers le monde sur la même grille. fait qu'on n'est on pas tout seul là, dans ce coin-là.
1: Là. Mmh. Non, puis c'est drôle, juste avant de, vous, de, de, de se voir, là, on, on, on jasait dans le corridor avec l'innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, puis on se disait que là, dans la prochaine stratégie, c'est là, là qu'on voulait s'en aller. On faisait là, Oh non, on a assez discuté, on veut agir. Ouais. Mais je, Charles, je suis certaine que tu veux répondre à l'intervention de, de Marie-Pierre. <rire> euh,
2: ben j'ai plein de choses que… que oui, que... tout en même temps. <rire> tout en même temps. Puis, on en a parlé aussi avec, avec Luc Siroy là, sur le off-conseil l'innovation, de l'utilisation des objectifs de développement durable sans que j'ai besoin de l'apporter mm -hmm. à la table. Ça c'est sorti organiquement. Donc, je pense qu'il y a un intérêt puis euh, euh, Marie-Pierre, pardon. Euh, je pense que le Québec, les pays les ont, mais on serait une des seules régions dans mmh. le monde qui adopterait un cadre ODD. Donc, souvent, on l'observe au niveau d'une ville ou d'un pays, mais au niveau des régions, c'est nos recherches, il y, y a très peu d'endroits qui, euh, mmh. qui ont adopté ça. Donc, euh, moi, je pense que si on a un baromètre de, de la recherche et de l'innovation, puis euh, là, ça rejoint une de nos autres propositions, c'est qu'on ne peut pas penser que c'est juste la stratégie de recherche et innovation qui doit avoir un cadre ODD. Mmh. Il faut que ça se fasse de manière intersectorielle et interministérielle avec l'ensemble de l'appareil gouvernemental pour dire ben, les ODD, c'est un cadre qu'on va utiliser à, à grande échelle et on va en devenir un, un promoteur, un leader euh, international.
0: – Super intéressant parce que ça permet d'avoir un guide mais aussi une grille de mesure, là, tu sais. Euh, je veux dire, ça, ouais. tu ne peux pas optimiser si tu ne mesures pas. Donc, euh, euh, tu sais, ça permet à la fois d'avoir, c'est les deux comme le grand guide. Écoute, il faut faire ça mais par, par objectif, tu es capable après ça de dire, euh, on part de là, on se met un SMART sur cinq ans, puis dans cinq ans, on va euh, dépasser notre, notre objectif. Euh, super intéressant, Marc-Claude, tu euh, euh, parce que dans, dans, dans votre mémoire, là, je voyais que vous aviez justement l'idée d'établir des objectifs et des cibles pour l'innovation sociale. Est-ce que justement d'adopter cette grille-là d'ODD, ça, ça fait déjà du sens?
1: C est, c est, je je, je, je l'écoute depuis tout à l'heure, puis je me dis, il va falloir, que si, si on s'y était penché il y a à peu près de deux ans, on s'était dit, est-ce qu'on utilise cette grille-là? Puis effectivement, on avait parlé autour de nous, puis je dis deux ans, c'est peut-être 2018, là, je ne suis pas certaine, mais puis ça ne ça mordait pas trop. Ceci dit, dans les derniers mois, durant la consultation de la SQRI, je l'ai entendu plus, fait que je me disais, hey, ça pourrait être intéressant, nous autres, on est en rédaction de plan stratégique, là, fait que... Et Puis, tu as parlé d'un baromètre en ce moment. Il y a plusieurs acteurs de l'écosystème aussi qui voudraient, on se rend compte de régulièrement, je t'en reparlerai. Là, je, là, on coupe sur au montage, les amis. <rire> Mais il y a un baromètre de l'innovation qui, qui s'organise avec toutes sortes de mesures, entre autres des mesures d'innovation sociale qu'on voudrait pour le Québec. Puis, on s'est dit bien, peu importe ce qu'il va y avoir dans la SQRI, je pense qu'il faut le faire pareil. Puis, euh, ce qu'on a dans nos mémoires, je pense que ça aussi, euh, tant mieux si on, on espère que dans la SQRI, ça va s'arrimer. Ceci dit, si jamais ça n'y est pas comme écosystème avec un S. On pourra pas se dire, ah, bien, c'est pas dans la SQRI, fait qu'on y travaillera pas. Si on y croit, on va continuer à y travailler. Clairement. Ce qu'il y a dans notre mémoire, c'est promouvoir la culture d'innovation, puis peut-être développer une norme d'innovation, travailler avec les. À, à faire la promotion de l'innovation publique, puis à la, à la stimuler. Et on va le faire pareil, même si jamais c'est pas dans la, la SQRI, là. Hum. Puis je pense que si la SQRI nomme zéro fois les, les ODD, ce qui m'étonnerait beaucoup, bien, tu vas pas lâcher le morceau non plus, puis ça va continuer à être ta mission. Ouais. Non, je pense pas exactement. Exactement. <rire> C'est euh, ça, on y croit. Là. Dans toutes
0: mes entrevues du balado La à je fais écouter ce petit moment historique que tu vas entendre dans quelques secondes. C'est René Lévesque. Il vient juste de sortir du fameux chalet en boiron et il nous propose d'aller nationaliser l'hydroélectricité au Québec. Je pose la même question à tout le monde. Quel est ce potentiel? Quelle est cette clé qui nous manque? Mais qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant pour faire changer les choses? Tout le monde a des très bonnes idées. Je vous propose d'en écouter quelques-unes. Mais je peux dire que dans quelques années, on pourrait finalement se dire « Hey, on a-tu bien fait de l'écouter, celle-là? » Maintenant, dans l'avenir, il ben, bien besoin de vous dire que si on a la clé du développement économique de la province,
2: le secteur économique qui est à la fois le plus stable au point de vue revenu, celui dont la progression est la plus sûre et qu'on le contrôle avec 5 millions d'actionnaires, au lieu de quelques milliers d'actionnaires, c'est 5 millions de Québécois qui deviennent actionnaires de leur électricité, ben, pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. Autour de nous autres, de l'Ontario, les États américains, ça c'est des gens qui sont pas mal en pénurie de, de potentiel électrique, tandis que nous on a un surplus. Imaginez quand c'est notre propriété à tout le monde, qu'on la contrôle et qu'elle est réorganisée de façon à être dynamique, le, le poids que ça nous donne en partant. C'est vraiment la clé de notre économie pour au moins les
0: 20-25 ans qui viennent. Je vous propose d'écouter euh, Charles Baudry d'Accelerie 2030 et Marie-Claude Lagacé Manovis. Utiliser les 17 objectifs de développement durable et l'innovation sociale pour régler un gros paquet de gros problèmes qu'on a partout sur la planète. Faire du Québec un leader, c'est possible. En fait, ça se pourrait qu'on soit déjà. C'est
2: quoi l'objectif majeur que vous voulez atteindre là, dans, dans 10-20 ans? Moi, je pense qu'au Québec, on a une culture qu'on aime parler d'infrastructure. Mmh. On aime parler de construire des autoroutes, des ponts, euh, donc de l'infrastructure qui est physique. Moi, l'image que je veux projeter, c'est une infrastructure qui est sociale. Donc, c'est de créer une infrastructure sociale au Québec qui va permettre à l'ensemble de la société de collaborer probablement à travers un processus d'innovation sociale, plus efficacement pour ré résoudre nos enjeux sociaux. Donc ça, je, on ne parle pas d'un appel à projet sur l'innovation sociale, sur la, la collaboration multipartite, mais vraiment de dire notre projet de société au Québec, euh, puis on va créer une nouvelle industrie à travers cette infrastructure de collaboration sociale. Euh, et Selon moi, ça passe par euh, l'adoption du cadre des 17 objectifs de développement durable pour le, que le Québec soit un, un leader international et qu'ensuite, on, on, on devienne chef de file finalement. Mm. On soit euh, euh, à l'avant-scène, en fait, de la, la transformation durable du monde. Donc, après 2030, il va y avoir d'autres objectifs. Il va y avoir 2050, mais je pense que le Québec pourrait s'être positionné comme Ah, ben on va s'inspirer des meilleures pratiques développées au Québec euh, avant 2030 et euh, on va faire appel à cette nouvelle infrastructure sociale pour nous aider, nous, à atteindre nos objectifs ailleurs dans le monde. Donc, je pense qu'on a quest ce qu'il faut au Québec on a une culture qui nous permet de, de faire ça. Et on a des écosystèmes, que ce soit en innovation sociale, en économie sociale, on n'en a pas parlé non plus, mais on est un des seuls endroits au Canada qui a une, euh, un secteur aussi euh, défini. Donc, je pense qu'on peut... Euh on, on peut certainement avoir notre moonshot. Mm -hmm. euh, je ne sais pas c'est quoi en français. J'aime l'image. Mais...
0: Ben, le moonshot, pour euh, information, c'est Kennedy qui dit « dans Kennedy, à, Avant la fin de la, de la présente euh, décennie, on va avoir un homme sur la Lune qui marche. » C'est un hag en fait. C'est littéralement... Euh, la, 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 bon, enfin peu importe le terme. Le Moonshot », je l'adore aussi, c'est... Euh, je sais pas, il n'y a pas de traduction directe non plus dans notre langue, là, mais euh, merci. Écoute, tu fais super bien tourné. bravo. Euh, oui, ok. <rire> non, mais c'est <rire> vrai avec ça. Bah, ben, moi, ça moi, je, je t'écoutais parler, puis je voyais déjà des petits clips, là, tu sais, qui, euh, qui sont vraiment à bord, donc euh, c'est parfait. Puis, tu sais, euh, la balle est dans ton camp, euh, Marie-Claude, là, si euh, tu te laisses aller, tu dis Écoute, l'innovation sociale pour euh, changer le monde. Je ne sais pas comment te, te, te remettre le, 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 le bâton.
1: <rire> c'est drôle que, quand Charles a commencé à parler, je me disais, nous, ce qu'il faut qu'on qu arrive à faire au Québec, c'est justement, de. on a une, une culture qui est récente quand même. Ce c'est pas comme en Europe, là, on, on a une, une culture qui est beaucoup plus jeune, mais on a une culture qui est très locale, qui est très territoriale. Puis, je me disais, ce qui serait le fun pour le Québec, c'est que ce, ce, ce maillage-là se fasse entre les territoires. Je pense qu'on s'est peut-être un peu éloigné. Tu sais, on voit des constellations qui se forment. Là. Ça nous prendrait peut-être l'inverse d'un Big Bang. Mm. Puis que, que, que Revine, on va rester dans le thème de l'espace. Je n'ai <rire> pas fait exprès. Je suis désolée. <rire> Mais c'est ça, c'est comme un inverse de Big Bang. Puis que, toutes les caractéristiques les, les les êtres humains parce que ça commence par des personnes là ça, on parle de d'innovation de d'infrastructure de, 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 puis de ministère puis de fondation mais ça c'est des personnes là. fait que comment on fait pour que notre notre tissu se se resserre au Québec puis que c'est sûr que j'espère qu'à travers la SQRI puis peut-être la prochaine on va être une, une un exemple à travers le monde puis une inspiration pour le reste des, de, de, de l'humanité en, en termes de développement puis en, en termes d'équité aussi sociale. Moi, j'y tiens. c'est Puis c'est intrinsèque, c'est nommé aussi dans les ODD, mais c'est important, l'innovation sociale ça doit se faire en oubliant le moins de gens possible, puis mmh. en étant le plus inclusif possible. Parce que si on veut être innovant, c'est pas à juste trois, quatre têtes qui se ressemblent pas mal aujourd'hui, on va se le dire. En tout cas, dans ce podcast-là, j'ai pas assez tous les autres, mais ça prend des, des tronches qui se ressemblent un peu moins aussi pour former ce, ce, ce formidable réseau social, infrastructure sociale.
0: Mmh. C'est super, moi j'adore l'image de, de se rassembler aussi. Là, on est une petite société malgré tout, mais c'est vrai, je pense qu'on peut être exemplaire. On est une société qui, qui est créative. Là, on, en fait, nos, nos plus grandes vedettes internationales, ils sortent du monde des arts généralement. Donc ça veut dire qu'on a cet esprit créatif là pour pour innover. Euh, on, on a tout à fait le talent, on a tout à fait les moyens aussi de le faire. Puis ce qui est le fun, c'est que en, en se parlant, il y avait une, Plusieurs années, on disait, on est 8 millions, il faut se parler. Là. On, est rendu, on est rendu à cette étape-là. Le balado sert à ça aussi, là. dire, hey, on est dans chacun des fois dans nos coins, mais de se rassembler un petit peu puis dans, de, de, de discuter de nos, nos défis, ça nous amène vraiment ailleurs. Donc, je vais terminer comme ça. Je vous, je vous remercie énormément. J'ai l'impression qu'on on continue de faire des, des, des effets euh, de, 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 de gouttes qui, qui se répandent. Là, le ripple effect, je ne sais pas comment le dire en, en français ou autrement. Mais euh, c'était une super belle rencontre. Puis euh, j'ai l'impression que vous allez vous reparler aussi entre vous. Euh, <rires> puis, okay. euh, puis tant mieux ça, si ça sert à ça. Puis j'ai l'impression aussi qu'on va aussi intéresser beaucoup de monde là, autour des, des différentes propositions qu'on a faites aujourd'hui autour de la table. Puis euh, j'espère juste qu'on pourra euh, recréer d'autres moments comme ça ensemble puis qu'on qu on, on, on entraîne beaucoup de gens à... à à avoir le goût de l'innovation, l'innovation sociale, puis aussi euh, comprendre que, dans le fond, quand qu on s'attaque à, à des, des objectifs, des grands objectifs de développement durable, on peut en choisir un, on peut en choisir deux, on peut en choisir euh, plusieurs. Puis, dans le fond, ce que ça fait, c'est notre société qui progresse euh, pour, euh, voilà, pour euh, pas nécessairement sauver le monde, juste être bien chez soi, bien heureux, euh, savoir qu'on a pris soin de notre monde autour puis qu'on est, euh, qu est sur la bonne voie pour euh, léguer quelque chose de mieux à notre prochaine génération.
1: C'est évident qu'on a besoin de se parler parce que ce qu'on ne veut surtout pas faire, c'est travailler chacun de notre côté. Ouais. À des choses souvent similaires, avec des intérêts similaires. On veut vraiment travailler ensemble. Mmh. Ouais. Entièrement d'accord.
0: Super. Mmh. Ben écoutez, mmh. on, on a fait consensus. On n'a pas d'insultes, pas d'assiettes qui revolent, malheureusement, aujourd'hui. <rire> c'est pas malheureux. <rire> Puis ça c'est, on, on a parlé hier, tu sais, en, moi j'ai un mot que j'ai appris cette année, c'est acrasie. Euh, acrasie, c'est, c'est euh, philosophiquement parlant, là, ça vient des Grecs, là, je veux dire, puis c'est euh, agir contre ta propre bonne conscience. Tu sais, l'exemple, c'est comme, je brin que j'arrête de fumer en t'allumant une cigarette. donc, tu sais, donc, euh, tu, sais c est, c est, tu le sais que c'est ça qui est bien, c'est ça que c'est ça qu'il faut aller vers. Mais tu n'agis pas dans ce sens-là, tu sais. Donc, moi, des exemples euh, d'une direction d'école qui veut de l'argent pour euh, agir tôt envers les enfants puis qui se vire de bord puis qui se bute sur, euh, sur un, un, un centre de service qui euh, doit plaire, lui, au ministère, puis tu sais, etc. Tu sais, donc, regarde, on est à l'école pour faire, tu sais, éduquer nos enfants puis je t'arrive avec des demandes monétaires, évidemment, là, tu sais, pour installer un service ou quoi que ce soit puis tu dis, « ben, tu sais, by the way, je n'ai pas d'argent pour ce service-là. » Mais il va falloir que tu mettes aux normes les portes de, 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 des escaliers puis ça va coûter 300 000. T'sais, je veux dire, c est, c est, c on peut-tu comme euh, se parler et être euh, dans, dans le même sens, dans une bonne direction? Mais l'acrasie, chercher ce mot-là, c'est vraiment intéressant parce qu'il euh, y a des pistes de solutions face à ça. Euh, mais des fois, ça explique vraiment bien pourquoi que le monde ne sont pas… Tant intéressé par l'innovation que ça. Parce qu'on dit, ouais, tu sais, pourquoi moi je le ferais, tu sais, pourquoi que moi je m'investirais euh, là-dedans. Mais moi, ce que je trouve le fun, ce qui nous rassemble beaucoup, c'est sûr que le lieu commun, c'est des gens qui veulent changer le monde, qui veulent faire avancer les choses, qui refusent que l'ordre établi. Moi, j'appelle ça des artistes. Je, je, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont des artistes, pas des expressifs de, 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 de dessin ou de peinture ou de musique, mais justement, refus de l'autorité. L'ordre rétabli, on n'aime pas ça. On veut changer les choses, puis surtout pour le mieux. T'sais. Donc, c'est ça qui, qui nous rassemble. C'est pour ça que je trouve qu'on a des belles discussions tout le temps. C'est um,
1: peut-être pour ça. Tu dis que l'innovation, ça n'intéresse pas tout le monde. Puis là, je ne veux pas être tirée, mais Parler d'innovation comme telle, ça peut être dole dans une conversation euh, un soir de jour de là, là. Sauf que si on est en train de parler d'améliorer nos conditions de vie. Moi, je regarde ce qui se fait là, dans certains pays en ce moment où on travaille, on s'en va vers la semaine de quatre jours. Mm ben si tu parles de ça dans ta famille et tu leur parles d'innovation, on va trouver ça plate. tu te leur dis, hey, il y a plein de pays qui vont vers le 4 jours puis ça ne baisse pas la productivité, tu vas voir qu'ils vont avoir de l'intérêt pour ton innovation. Ouais. Tu sais, des fois, ouais. c'est juste la, la manière dont on l'amène, mais on veut tout améliorer notre sort.
0: Ouais. <rire> tant mieux. T'sais, sinon, ça serait inquiétant. <rire> si on se parlait entre nous autres <rire> euh, de comment on pourrait tuer l'humanité plus facilement ou euh, <rire> détruire l'environnement. J'espère qu'il n'y a pas de monde qui, qui font ça, honnêtement. Là, euh, mais, mais non, c'est bien. Euh, voilà. Écoute, merci, marc claude d'être, d'avoir fait un trou dans ton arrière. Puis Charles, je te souhaite bon voyage. Je t'en je sais pas où, en vacances, là, mais j'espère que tu auras matière à réfléchir encore plus. Tu as l'air bien allumé de toute façon. Fait que ça, voilà. Donc voilà, c'était le deuxième épisode de la série du lac à l'épaule consacré à, aux mémoires pour la stratégie québécoise pour la recherche et l'innovation. Euh, manquez pas le prochain, on va parler d'entrepreneurs scientifiques. Entrepreneuriat scientifique, c'est quelque chose euh, qui est super intéressant pour euh, euh, compléter, en fait, euh, toute cette chaîne d'innovation qui, euh, qui maintenant existe euh, au Québec. Entrepreneur scientifique, des fois, c'est compliqué parce que là, on a euh, des entreprises, on a des universités ou des collèges et on a aussi euh, le volet capital, là, donc l'argent qui est, qui est là-dedans. Euh, c'est pas facile de, de préserver en quelque part euh, l'indépendance de la recherche fondamentale, euh, la recherche appliquée et aussi, euh, évidemment, la commerciale, le volet de commercialisation qui est... Oui, souvent pour faire euh, un, un certain profit. Euh, c'est normal, mais aussi, euh, des fois, ça, ça fait du bien. Hein? Ça, ça se mesure autrement, puis ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, euh, voilà, manquez pas ça avec deux femmes exceptionnelles. Euh, Louise Henault-Étier, qui est chercheur à l'INRS et entrepreneure scientifique elle-même, euh, et euh, Elisabeth Douville, qui est euh, une dame qui... qui, qui est dans le capital de risque euh, au niveau des bio, euh, biotech. Donc, euh, deux femmes extrêmement intéressantes. Euh, évidemment, qu'on va parler aussi euh, d'entrepreneurs au féminin, euh, les défis, euh, les plafonds de verre euh, qui sont toujours là et qu'il faut euh, à tout prix défoncer pour amener, euh, amener ces, ces, ces femmes à s'accomplir sur le marché euh, euh, de l'innovation et, et de l'entrepreneuriat parce que on en a vraiment besoin de cette diversité-là également. Le projet Balado Lac à l'Épaule est une idée originale, sortie de ma tête, que j'ai produite, réalisée sur le bord d'un lac ou ailleurs, en nature. Ça aurait jamais été possible sans l'accompagnement stratégique de Nouveau Monde Production. Laurence McEvoy, salut! C'est bien poli, c'est bon dans vos oreilles grâce au travail d'experts chez notre production avec Matt et Mélodie. Je vous salue, merci beaucoup. J'ai également été accompagné tout au long et vous l'entendez même une fois de temps en temps dans le balado par Marie-Pierre Cossette qui travaille au Fonds de recherche du Québec. D'ailleurs, merci Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, d'oser faire appel aux artistes pour changer le monde. Ça se fait une seule personne à la fois. Aujourd'hui, c'était peut-être vous. Mon nom, c'est Charles-Olivier Roy. À bientôt.